0: ¡Hey chicos, bienvenidos acá! ¡Seis estrellas! ¡Podcast! ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast donde hablamos del hermoso mundo, del turismo, de la hotelería y el arriendo temporal. Donde vamos a encontrar juntos las mejor formas de poder desarrollarnos en esta hermosa industria. Y yo aquí, José Miguel, dándole la bienvenida y estoy con mi compañero de armas. ¿Cómo está? Don Luis
1: Bustamante, el mono acá, del podcast. Buen día, José Miguel. Buen día, amigos. Hoy día súper emocionado, súper contento. Estamos con un invitado muy especial. Estamos hoy día con Benjamín Encinas, que es un destacado fotógrafo chileno de naturaleza, profesional en ecoturismo y profesional en turismo sostenible. Bienvenido, Benjamín.
0: estás? ¡Qué
1: bien! Es un gusto saludarlo. Oye, Benjamín, bueno, les cuento a los amigos, anecdóticamente, que con Benjamín nos conocimos hace un tiempo ya en una tienda de escalada. Fue un encuentro más o menos fortuito. Desde ahí nos presentamos, nos saludamos, normal, hasta que un día se nos ocurrió desarrollar un proyecto junto y con Benjamín ya ha ido un par de veces al Amazonas. Allá lo quieren mucho, la verdad. La, el equipo de Amazon Experience lo quiere mucho a Benjamín y ha sido una persona con la que ha sido muy grato desarrollar vínculos de amistad. Así que estoy muy, muy contento en lo personal de que lo estemos entrevistando hoy. Benjamín, te quería primero partir este episodio podcast. Tenemos una pregunta de, de un amigo que al enterarse que íbamos a entrevistar a Benjamín, nos pidió si le podíamos preguntar esto. Esta pregunta es de Javier Toledo, y para partir de esta entrevista dice, ¿Qué te motivó a ser fotógrafo de naturaleza y qué buscas a través de la fotografía?
2: Qué buena pregunta. ¿Qué me motivó a ser fotógrafo de naturaleza? Yo comencé la fotografía de naturaleza junto con la realización de actividades al aire libre Cuando tenía 14 años, mi madre me enseñó fotografía con una cámara analógica una venta Camila, y allí me enseñó composición y ocupar los parámetros fundamentales de la fotografía, como la velocidad de obturación, la apertura de diafragma o el haz que reemplazaba el ISO en ese entonces. E iba con una pequeña camarita de bolsillo a las salidas de montaña y de trekking que tenía. Y así iba todos los años, y me maravillaba mucho el paisaje, ver eh, las diferentes geografías que se podían encontrar en la cordillera de los Andes, en la región del Maule, principalmente, porque suelo las tres luces, lengua de vulcano, unos lugares eh, que quedan camino de, de Parque Radar Siete Tazas, hacia eh, las Termas de Mondal, era un viaje que repetíamos todos los años junto a mis tíos y primos en el verano más o menos unos cinco días caminando hasta llegar a las Termas y de camino iba tomando fotografías de los paisajes, de cóndores si que aparecían, de arrieros. Entonces que hoy día se ha transformado en un estilo de vida que no consigo tomar fotografías sin realizar actividades al aire libre y tampoco me gustaría realizar actividades al aire libre sin tomar de naturalista. Así sí. que por eso digo que se ha transformado en un estilo de vida y que busco a través de la fotografía inmortalizar los momentos y paisajes observados y poder mostrarlos a los demás, representando en la imagen los colores y cómo lo vi con mis propios ojos en el momento. Eso es lo que busca la fotografía. O sea, es,
0: es, es, parte, es parte casi simbiótica,
2: no es una cosa
0: sin la otra. Y viendo justamente cómo fue la progresión de que tú partiste, ¿no es cierto? Con el tema de la fotografía como algo secundario, terminó siendo primario. ¿Eso fue lo que a ti te llevó al ecoturismo? ¿Eso es lo que a ti te hizo la pulsión natural a llevarte al ecoturismo? ¿Cómo fue el
2: proceso ese? Sí, en realidad, en ese tiempo, cuando era pequeño, aún no conocía el ecoturismo. Ni tampoco sabía que me iba a dedicar al 100% el tiempo a la fotografía. Después del colegio, entré a estudiar agronomía, Ahí estuve tres años, pero no me gustaba, nunca me gustó los, los ramos de carrera. Pero lo que sí me apasionaba era que participaba en una selección de andinismo. Y en esta selección de andinismo teníamos aprendizaje, entrenamientos, eh, cursos semestrales de montaña, de distintas técnicas, y ese ambiente me gustó mucho. La rama de andinismo de la Universidad de Talca es dirigida por el profesor Carlos Marín, un gran profesor e instructor de montaña <risa> y el profe Marín nos enseñó la no competitividad ni el ego en el montañismo sino que éramos realmente una familia de montañas en la selección de es eso y, me gustó bien, mucho sí, bastante. Y, y ahí cuando estaba en tercer año de economía supe que existía otra carrera que es ecoturismo y empecé a averiguar ese año tuve muchas conversaciones también con el profe Carlos Marín eh, a ver si es que se podía vivir del montañismo, de las montañas, de las actividades al aire libre, hasta que finalmente también conocí a mis primeros amigos que estudiaban en ecoturismo, mi amiga Daniela Toro, una gran referente y profesora de montaña, eh, acordada de montañas de altura y de volcanes, y ella me empezó a contar de ecoturismo, de la carrera que también le conocieron en la tienda de montaña.
0: <ríe> parece que parece que ese es como el ah, tópico, el, el top, el tópico ¿cómo se llama tradicional de la cuestión llegan y sí. se conocen todas las tiendas de escalada y bueno, si estás cercano a la montaña claro, pues, tiene todo el sentido
2: y en la misma tienda pero de en Santiago no tiene... <ríe> entonces
0: la, van a tener que pagarle regalía a la tienda <ríe> la, la, la va a mandar un saludo a la tienda Tatum un saludo, un saludo. Eh,
1: muchas gracias por permitirnos tener este, este invitado oye vengita, a ver, dale. ¿y cómo fue esa cosa con, con esta profesora?
2: ah bueno, entonces me empieza a contar Dani, de qué se trataba el ecoturismo, y yo súper interesado en saber de qué se trataba y, y averiguando más y más, y empezando también a contar en mi casa que, que me quería cambiar a ecoturismo, me decía no, pero termina la te faltan dos años solamente después de eh, Ahí, para...
1: a, a ver, hagamos un paréntesis en esa parte ¿cómo fue? porque me imagino que los amigos en la casa escuchándonos hay varias historias, nosotros conocemos gente que ha estudiado algo, no le gusta tanto y se quiere cambiar ¿cómo fue tu proceso en ese cambiarte, en decirle papá, mamá me quiero cambiar de agronomía y de culturismo? cuéntale un poco a los amigos,
2: ¿cómo fue ese proceso? ah bueno, yo creo que hay que pensar qué es lo que realmente a uno le gusta y le apasiona, y desde ahí ser constante en querer porque yo comencé diciendo en, no sé, a ver, en mayo, a contar de, de esta nueva carrera que había conocido, pero me decían que no, que no <risas> estudiar y así durante todo el año, de qué se trataba, qué era, pero tomé la decisión final, en el verano de 2013, cuando participé en un voluntariado ambiental, un voluntariado ambiental muy bueno, que se llama Vive Tus Parques, que es de Injup y de Conace, en el Parque bien. Nacional Conguillía, y allí conocí a dos amigos más que uno había terminado ecoturismo y fundó el, el voluntariado Vive Tus Parques mi amigo Fernando Padilla y una amiga que estaba terminando ecoturismo, que era la jefa de campamento, Claudia Huevo
0: sí. podríamos, podríamos conversar con ellos en algún, algún día, sería genial poder saber cuál ha sido la experiencia de, de esta gente allí haciendo esa, esa actividad. oye ¿Qué es lo que la gente por lo general te decía? ¿Qué es lo que te decían tus papás, tu, tus cercanos cuando le decías es que quiero estudiar ecoturismo me llama la atención hacer esto o sea, esto es lo que realmente a mí me pulsa ¿Cuáles fueron la, las cosas que te dijeron? Onda, este, ¿Cómo también las solucionaste
2: después? Bueno, la verdad es que no todos me apoyaron pero, pero sí hubieron algunos familiares que me apoyaron y bueno, la verdad es que después de, de este voluntariado y que en este voluntariado conocí mucha gente de la región del Biobío porque de los 70 participantes que había, eran 65 de Biobío y 5 de Maule conocí mucha gente de Biobío y también eh, conocí como les comenté a Fernando y a Claudio de ecoturismo también y eh, al regreso de este voluntariado a Talca al regreso un 28 de enero mis papás me preguntan qué, cómo estaba para agronomía. me dicen, no, me voy a ecoturismo me, ya lo estuvimos conversando acá esas conversas largas, esas conversas
0: con sus dos o tres cafés <risa> claro,
2: oye pero tú,
1: tú, ya, tú ya ibas con toda la, la decisión después de este campamento y hablar con haber conocido a esta gente y ya ibas decidido a
2: convencerlo, ¿verdad? o sea, claro yo me iba a cambiar sí o sí me ah ya, sí te cambiaste sí cambiaba, cambiaba, sí. Sí. Claro. pero, te pero claro si te gusta tanto te vamos a volver Ay, qué, bien. Bien. qué bien, bueno un, sal bien.
1: un saludo ahí entonces para los papás de Benjamín porque tomaron una buena decisión oye Benjamín, mi pregunta también va, va con respecto a esto, estamos hablando de, de ecoturismo, de, de fotografía pero tú juntaste estos dos conceptos y, y desarrollaste el ecoturismo fotográfico ¿puedes contarnos un poco qué es el ecoturismo fotográfico y, y básicamente qué es lo que tú entiendes por esto
2: y cómo lo manifiestas? sí pero también me gustaría contarles a ver, la importancia que tuvo el voluntariado Vivo de tus parques. A ver, vale, vale. Después uh, de que participé en Conguillo comencé a participar en la organización del voluntariado Vivo de tus parques en Vivo vivo. Y es que eh, eh, participé en total en 13 campamentos. 13, uno sí. sí. Y eran o campamentos de invierno y verano durante 10 días, o también campamentos de primavera y otoño de dos días. El Voluntario de, de Tus Partes busca la habilitación de áreas de uso público en áreas silvestres protegidas y también educación ambiental. Esto va con un programa que son en los 10 días. Es un viaje muy potente porque los 50 voluntarios que van por campamento, ya no eran 70, eran 50, van a este programa y durante cada día del programa van recibiendo educación ambiental distintos temas y se dividen por cuadrillas una cuadrilla de seis personas va a construir un puente, otra cuadrilla de seis personas va a construir la señalética para el parque otra cuadrilla de seis personas va a estar a cargo de señalizar un sendero y así son tareas para cada cuadrilla la cosa es que después de estos diez días se logra un cambio de equipo en los participantes y tú puedes regresar a la ciudad diciendo que sí se puede hacer algo por la naturaleza, que sí se puede hacer algo por mejorar el, el ambiente y lo que nos rodea sí, eso, es eso, eso realmente bien. te cambió o sea, eso realmente te afectó sí. cómo,
0: cómo veías tú lo, lo que son los parques cómo poder, claro. de qué, de sí, qué sí. forma
2: dices. sí, no, eh, ah mira, eh, conocí bastantes parques y reservas eh, a través del voluntariado de tus parques y trabajé también eh, por ejemplo en el Parque Nacional Toluaca cuando me tocó ir como jefe de campamento, conocí a mi amigo administrador del parque Álvaro Marín. Y con Álvaro <risa> participamos en la, en la avanzada en octubre de 2000, 2015 y también no, de 2014. Y después en el campamento de verano en Tolvaca de verano 2015. Y ahí fue un mes viviendo en el parque. Porque primero eh, una semana para la avanzada, después los 10 días de campamento. Y después me quedé en el parque porque junto a Álvaro y otros amigos del Buenos realizamos una travesía que iniciaba en el Parque Nacional Tolhuaca hacia el puerto de los Chilpas cruzaba al valle de Pillucura y entraba a un sendero que se llama Sendero Tolhuaca de afuera del parque y que es un camino abandonado de 1940 que era de extracción ilegal de Araucaria. Entonces este sendero Cruza hacia la reserva Nalca Lolco y luego hacia el portesuelo Torhuacan Lonquimay y baja finalmente. Bueno, baja por el fondo Laguna Blanca, pero nosotros seguimos por el sendero Piedra Santa y salimos de la reserva Es qué
0: lindo. O Se imagínate estar ahí rodeado de tanto verde. Oye, pero quiero volver a la pregunta que de hecho hizo Luis, que la escuché bien interesante. Eso. ¿De qué forma eso terminó? El llevarte al ecoturismo terminó desarrollándote en el área del de ecoturismo fotográfico, porque
2: es como un nicho, ¿no? Dentro de lo que es el concepto del ecoturismo. Sí. Bueno, la verdad es que el, el ecoturismo fotográfico no existía Y lo creamos junto a mi profesor de tesis, eh, Arodi Lepe, porque dijimos, bueno, Aerodis me impulsó a desarrollarme y a especializarme en ecoturismo fotográfico él siempre me contaba que participaba en las expediciones de, de fotografía, de fotografía de naturaleza, y que había mucho potencial. Yo también le conté mi idea, habíamos trabajado en el segundo año de carrera en metodología de la investigación, y después estaba desarrollando mi seminario de título, que originalmente era la confección de una empresa de ecoturismo fotográfico. Pero ahora que una vez que ya había egresado, que había ido a hacer mi práctica en ecoturismo fotográfico a Santiago y que había estado viviendo en Santiago un año y algo, un año y medio. El profesor me llama junto a otros compañeros de generación y nos dice que ellos tienen que terminar su tesis. Así que les tengo una propuesta acá para que en 12 días, en el centro de investigación que tenía él, 12 días por completo, trabajen en solo su tesis y estén listos para defenderla. 12 sí, días 12 días, sí, eran tres terrenos bueno, eran 4 terrenos de 4 días cada uno pero se realizaron 3 de los cuatro. y esto era en, en un refugio en las trancas que tiene el profesor entonces, junto con la López, me ayudó para crear el ecoturismo fotográfico porque el ecoturismo fotográfico busca enseñar fotografía de naturaleza técnicas de fotografía pero de una forma particular una forma que sea amigable con el ambiente, interpretando los ecosistemas, pero además también tiene que incluir las economías de las comunidades locales. Pero y tiene también que ser, tiene que ser una
0: estructura un poco más, me imagino yo más holística. Y señores, les quería comentar de que nos estamos acercando a la mitad, a la primera mitad ya. De este podcast. Estamos llegando a los 20 minutos y si quieren saber justamente cómo es lo que viene, lo que viene después para poder saber lo que es el ecoturismo, para ver cómo cómo poder formar empresa cómo poder vivir de esto, vivir de la pasión, no se vayan. ¿eh? Quédense ahí porque el Tío deja nos va a seguir entregando bombas de valor acá en Cómo hacer el mejor ecoturismo, porque seguimos acá en 6 Estrellas Podcast. Hey chicos, bienvenidos acá de vuelta. Seguimos con la segunda patita de acá, de seis estrellas podcast. Seguimos con Don Benjamín Encina, que nos va a hablar sobre su experiencia de Vive tus parques, ¿no es cierto? De la rama Pillán. Sí, Gracias, José Luis, José Miguel. Sí. José Miguel, sí, muchas gracias. Sí. <risa> José Luis, José Luis
1: es mi hermano diabólico, ¿eh? ahí como se uno de estos sí. días más allá. Pu puede ser nuestra fusión, nuestra fusión. Uy,
0: <risa> no, ¿no pues, ¿Sí, José Luis. <risa> <risa> Así que genial, ya, so, somos José Luis Don Benja, ¿cómo fue la experiencia entonces ahí con el concepto de del estar en Vive Tus Parques? ¿Cómo eso terminó decantando en lo que es tu, tu realización como dentro del concepto del ecoturismo fotográfico?
2: Bueno, la verdad es que en el Vive Tus Parques, ya como ahora estaba estudiando ecoturismo y estaba también colaborando en la organización regional del voluntariado fue empezar a poner en práctica los nuevos conocimientos y las nuevas herramientas que iba aprendiendo en la carrera. Entonces me tocó ir como jefe de cuadrilla a un par de parques, a Laguna del Laja y también a Pan de Azúcar. Y después me tocó colaborar como jefe de campamento en el Parque Torhuaca, en el Parque Nacional Morro. Me tocó ser el coordinador regional de Biobío del programa y ahí también participé en, en varias avanzadas, me olvidé repetir el Parque Nacional Morro Moreno, entre otros, pero esto fue un eje propulsor para el desarrollo profesional en ecoturismo, pero también para la gestión de organizaciones, porque tenían que hacer la conexión ahí entre el equipo de, voluntari de voluntarios de BioBio, Bio, también entre... In HUP regional y también entre CONAF regional. Pero es un, es un gran programa, muy recomendable. Y este programa se inicia con el incendio de 2012 en Torres del Paine. Mm, y no habías comentado, hacen, eso, un, sí. hacen un llamado y en 48 horas postulan más de 10.000 jóvenes interesados Ay, en ir a la lindo, forestal. Qué lindo en eso, la... macho. Notable, mira qué lindo. ¿Sí? Entonces dicen, acá hay un potencial, y esto lo podemos replicar a los otros parques. Y que ya no sea solo reforestación, sino que también una ayuda para los guardaparques, que son muy pocos por una gran extensión de terreno, que es estado, y que no alcanzan a cubrir, y también eh, la educación ambiental asociada en cada uno de estos campamentos. Y desde allí se ha replicado... Eh, bueno, después se replicó en el Parque Nacional La Campana en la Reserva Nacional en Mondien, en Biodía, o en Río Clarillo en Metropolitano y después, ahora en la actualidad bueno, tuve, tuve las mejores experiencias de vida en el programa y de tus parques oh, sí, por ejemplo, en una avanzada en el Parque Nacional Toruaca primero nos fuimos como por cinco días antes de que llegara el campamento con todos los voluntarios nos fuimos seis participantes y me acuerdo que una vez fuimos a buscar unas maderas, a buscar unos polines, primero en Temuco, después seguimos a, a al aserradero de la reserva Madalcaboy, a buscar unas maderas que íbamos a utilizar para los trabajos. Y en eso que íbamos para y se pinchó una rueda del camión. <risa> yeah. y, y ahí llegamos, como a las 8 de la tarde Madalcaboy ya estaba cerrado, ya estaban descansando los guardas, tuvimos que cargar ah. nosotros las maderas, se puso a llover. Y <risa> pantalones cortos porque había sol y hacía sí, calor era verano y ahora estaba lloviendo por montón y bueno después tuvimos que cargar el camión hasta la mitad de la capacidad y llegamos finalmente de Manalcabuey de Torbaca como a las 12 de la noche y el campamento no estaba donde llegaba el camión sino que estaba un kilómetro más adentro por el bosque entonces ahí hubo que descargar el camión, cargar las camionetas y con el equipo de los seis más los guardaparques Álvaro y Marcos y Don Saiz eh, tuvimos que mover las maderas y todo el, todo el asunto hasta el campamento. ¿Todo mojado? Todo mojado, pues sí, todo, oh, todo mojado. Y el otro día había que ir a buscar los voluntarios eh, a las 8 de la mañana en Temuco. Entonces eh, había que levantarse igual, y, y ahí eh, nos levantamos y a terminar los baños secos que estábamos construyendo. Y también seguía lloviendo azul, y los tiquillos eh, y un, no, no dije nada, sino que ya se, se levantaron y todos dispuestos para trabajar y entonces eso una navidad muy gratificante en la entrega por querer eh, por querer hacer algo por el parque por los voluntarios por el programa y por la educación ambiental y, y lindo, un o tipo sea, muy decidido sea. y muy grandes amigos en el programa
1: o sea, eso, lo, lo que ustedes hacían, básicamente, eh, los movía más allá, o sea, era una cosa más allá que la tarea misma, sino que tenían un objetivo y se
2: sentían identificados con, con contribuir básicamente a la naturaleza. Sí, eh, uno de los amigos que participó en esta avanzada, que compartimos con mi amigo Alexis Gajardo, varios campamentos, hoy es guardaparque, él estudiaba geografía, estaba en su tesis, y bueno, ahora es guardaparque, la Reserva Nacional Nónquén. ¿no? y se ha dedicado a haber sido guardaparque
0: en Alto del Irca y después del voluntario eh, volvió guardaparque Oye, qué lindo y bueno, y de que tuviste esa experiencia hasta el primer trabajo pagado como fotógrafo pasó sí. mucho tiempo ¿Cómo, ¿cómo fue la evolución desde el terminar el proceso de ese primer como landmark de haber vivido el hecho de estar ahí con el programa Vive Tus Parques hasta llegar sí. a ser el primer trabajo pagado como fotógrafo.
2: En primavera de 2015 renuncié uh -huh. a mis cargos en la organización del Virtual Park y también estaba dirigiendo la rama de montaña de la wonders Bay. Renuncié a, esa, a, a la coordinación y a la presidencia de esa rama para crear otra cosa, para dedicar todas mis energías a crear la rama Pillan. Uh -huh. Y la rama Pillan es una organización en Concepción que se dedica a enseñar actividades al aire libre eh, la rama Pillar originalmente era la llamamos la rama BTP de Vivo, Vivo la rama Vivo de Tus Parques Vivo, Vivo y era orientada a los participantes que habían estado en el programa Vivo Tus Parques a los voluntarios e invitarlos porque terminaba el voluntariado y todos querían seguir haciendo trekking, haciendo actividades al aire libre pero había que hacerlos de forma segura entonces, a través de la rama Pillán, bueno, también buscamos enseñar los principios de no daje rastro, la gestión del riesgo montaña, primeros auxilios, en zonas agrestes, técnicas de marcha, como armaquita, eh, enseñar técnicas de montañismo, de escalada, de cicloturismo y también eh, orientación. Y en la rama Pillán, hasta el día de hoy, se realizan charlas abiertas a la comunidad. Este año son online. Ah, claro.
0: Claro, claro, mira, sí. va, va sí. acorde con, con los tiempos, ¿no es cierto? Lo, puede, lo pueden buscar en arroba ramapillan, ¿no es cierto?, ¿En
2: Instagram? Sí. en Instagram. En Instagram, en Instagram, sí, en las redes Y la rama pillan, si busca enseñar las actividades al aire libre en forma segura y ser también una, una parte de extensión a la comunidad, de fomentar que se realicen esta, estas actividades bien. Y así hay, hay talleres, hay salidas, ¿sí? Actualmente son más de 200 o 300 socios que ingresaron el año pasado a la Rama Pillana. Mira, Entonces, ah, ah, su, su buena cantidad. ¿Y fue ahí donde justamente evolucionó el primer trabajo pagado como fotógrafo? No, pero vino después de la Rama Pillana Porque, bueno, yo estaba en la Rama Pillana con este proyecto. Y después me voy a Santiago. Y me voy a Santiago a hacer mi práctica en fotografía de naturaleza. Y allí me surge el, el primer trabajo pagado en este trance de. De estar en eh, saliendo, egresando de ecoturismo, estando en la rama. Ahí surgió mi primer trabajo pagado: que es que me escriben por redes sociales, un alumno me escribe que está interesado en aprender fotografía mm. y si quiere aprender eh, fotografía, le digo ya, pero en terreno, porque pues que, <risa> que <necesite> <risa> que, es la ciudad. Entonces, es un curso de fotografía de naturaleza. En el Cañe, en el santuario del Cañe, en la región de la Gaucanía. ¿Pues eso pensaste de
0: tú de la NASA, donde ¿Llegó el tipo y te dijo, sabes que yo quiero, quiero que me enseñes, quiero que me enseñes tu fotografía, me gustan tus fotos? ¿Y cómo, cómo fue, fue el proceso? Llegaste y dijiste, ya, vámonos para allá, te cobro tanto por el servicio y te enseño lo que
2: tengo que enseñarte. Sí, me dijo que se si realizaba cursos de fotografía. Entonces, ahí le conté que ella podía hacer un curso en terreno ¿Ya? Y, y él era de Araucanía, entonces ya bueno, entonces en algún parque era de Araucanía que conocía. Y en el caño que ya había ido y tenía también eh, los itinerarios armados, como iba a ser, eh, ahí se realizó el curso de fotografía entre Vimos fotografía nocturna, eh, aprender a ocupar la cámara en modo manual, balance de blancos, compensación de exposición y todos los temas relacionados a, a una cámara de reflexión. Oye, me quiero colgar un poco de esto
1: para avisarle a los amigos que nos están escuchando que detrás del micrófono tuvimos reuniones con Benjamín y nos dimos cuenta que es mucho lo que él tiene que aportar y él está dispuesto a contribuir a nuestra comunidad. Entonces decidimos separar en dos capítulos lo que vamos a hacer con él. En este capítulo continuamos viendo más de su historia como emprendedor, como fotógrafo de naturaleza, su relación con el ecoturismo y todo lo que él menciona. Composición, balance de blanco, la importancia del revelado, Muchas cosas más, más técnicas para los amigos fotógrafos, nos van a entender. Vamos a tener un capítulo especial para eso. Así que para que estén atentos, y en este capítulo nos vamos a enfocar en todo este tema de de, como decía, de cómo fue toda la jornada de, de Benjamín. Oye, Benja, me quiero colgar un poquito de esto. Ya fue, por ejemplo, te, esta persona te contactó, ¿cierto? Te mandó un mensaje por redes sociales, ¿cierto? Porque también destaco la importancia de como profesional que ofrece servicios tener unas redes sociales activas, desde un punto de vista de marketing. Y él te contacta, deciden ir allá Y le hiciste el curso ya Durante
2: el curso y terminándolo ¿Te gustó
1: esa experiencia de, de hacer cursos de fotografía?
2: Sí, me gustó Fue súper bueno porque Era agradable porque Bueno, era un participante Yo en mis expediciones y en mis cursos de fotografía Trabajo con Máximo seis participantes Y es que eh, voy yo solamente Y entonces es personalizado Y... Eh, tranquilo, yo también disfruto la naturaleza disfruto los paisajes que hay especies de fauna y sí me gustó eh, fue, uno nunca termina de aprender
0: y de ahí paso de hacer solamente el curso a hacer tu empresa ¿no es cierto? o sea, ya, ya, ya estamos llegando a lo que es traveling.cl que de, sí. hecho, de hecho by the way es un excelente nombre, estábamos conversándolo con don Luis fuera sí. de cámara Oye, la verdad que es un excelente, excelente nombre. Y digan lo que digan, señor Benjamín, y diga lo que diga usted, es un influencer, porque tiene una cantidad de seguidores ahí en Instagram, más o menos importante, ¿no es cierto? Para que, para que empecemos como a dar vuelta a la ruedita de, bueno, qué es Traveling.cl, cómo partió desde el hacer este curso que alguien te pidió allá en la Araucanía,
2: hasta tener tu empresa.
0: ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, originalmente, como les había contado, el tema de tesis cuando estaba estudiando eh, era el diseño de una empresa de ecoturismo fotográfico, ¿ya? Yeah. Pero ahora cuando nos llamamos a mí y a mis demás compañeros, el profesor Herodes, ya bueno, el tema ya no era ese porque la empresa ya existía. Entonces el tema era el diseño de un producto de ecoturismo fotográfico porque el público ya existía. El emprendimiento ya había comenzado. Eh, y bueno, ¿y cómo, cómo comenzó este emprendimiento? Fue porque quise mezclar, como les comentaba, la docencia de fotografía de naturaleza, los cursos en terreno, que era lo que me gustaba realizar, y después de este curso en terreno, este alumno me pidió un curso de revelado, de revelado digital, para, para eh, ver las fotografías que se habían tomado y también potenciar... Y a asemejarlas más a los colores que se habían visto en la realidad acá comienzo a combinar los cursos en terreno eh, workshop de fotografía nocturna y también eh, otras excursiones eh, de día como por ejemplo trekking con raquetas de nieve al cajón del Maipo.
0: Si
2: sí, o sea qué te puedo decir qué sí, los workshops de fotografía nocturna también están en el cajón del Maipo. Y después de, de los workshops de fotografía nocturna y los trekking de día, eh, también comienzan a salir algunas expediciones más largas, también en regiones, en la región del Maule en la región de la Canina, y así después de otros cursos de fotografía de paisaje, cursos de astrofotografía, va variando la, la oferta de productos a ofrecer, y también... Ahí surgen las expediciones Amazonas, que armamos junto a Luis, que eran una apuesta, porque primero había que ver, reconocer el lugar, eh, armar los itinerarios, ver la viabilidad, eh, cuáles iban a ser los contenidos a enseñar, y resultó un programa muy lindo. Muy porque, sí, es un programa de 5 a 7 días, donde se recorre la Reserva Nacional Pacaya Samiria o otros lugares, cerca de Quito, en el Amazonas, y donde, además de, de interactuar realmente con la comunidad local, los guías son locales, eh, hay guías de la comunidad, hay un contenido fotográfico que se va enseñando por ti. Bien, eh, o sea, este en,
0: realidad,
2: en, en realidad es todo un contenido, todo, todo una, tu, e, e
0: ir a estudiar, ¿verdad? hay como una, una, una malla curricular que se tiene que seguir, en la cual se le hace la explicación a cada, de cada uno de los procesos, ¿Y tú cómo llegaste a depurar esa malla? Y también, ¿cómo determinaste tú el valor hora de trabajo? Que hay varios amigos y amigas que nos deben estar escuchando que también están con la, con la duda, sobre todo los que se quieren tirar a lo que es ecoturismo y fotografía.
2: Ajá. Sí, bueno, la verdad es que cuando fue el, el, la creación de la tesis, allí surgieron todos los modelos de operación, porque en la tesis era ya. El diseño de un producto ecoturismo fotográfico pero implicaba todo lo que es un producto turístico. esto eh, llevaba a un diseño conceptual cuál va a ser la visión del ecoturismo fotográfico que se quiere lograr y así pero también un diseño operacional y que es muy importante antes de realizar un programa hay que cuantificar el potencial fotográfico de los, de los atractivos turísticos y cuantificar el potencial fotográfico de estos atractivos no va solo con una escala del 1 al 10 sino que es con un sistema de puntaje que va por ejemplo en, en qué tan accesible es qué tan único es el paisaje que se ve respecto a sus alrededores la afluencia de público como es y así son una serie de parámetros que van sumando en una fórmula el potencial de potencial fotográfico de los lugares a visitar. Y también, además, hay que hacer un guión interpretativo, un guión interpretativo ambiental de qué temas se va a, respecto a los ecosistemas, se va a enseñar en este lugar a visitar. Y, y así fue creándose el programa de ecoturismo fotográfico.
0: ¿Cómo llegaste Oye. A, los, a los costos? Eh, como para saber justamente el, el valor ahora, llegaste... Por, idea tuya. por tincada,
1: por, porque se te ocurrió, no sé, que esto era lo que cobraba la competencia Porque con esto tenía un margen suficiente para poder vivir O sea, nosotros entendemos que el pricing o el ponerle precio a los servicios Es una cosa tanto ciencia como arte O sea, hay, hay gente que lo hace de forma muy, muy metódica Y tiene una estructura bien de, de costos y gastos O hay gente que lo hace muy, digamos, por tincada, por intuición Y según lo que el mercado esté dispuesto a pagar entonces, sabemos que aquí no hay respuestas ni correctas ni incorrectas, pero entiendo que José Miguel tiene, desde el punto de vista financiero, todo ese ímpetu de saber, bueno, ¿cómo fue tu modelo?
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que establezco planillas de costos, ¿sí? ¿Ya? Donde voy desglosando, todos los costos asociados, ¿sí? transporte, publicidad, alojamiento, comida, y después establezco un margen y ahí me da un precio total. Perfecto. O
1: sea, una forma más o menos tradicional de, 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 de establecer los precios en base a, a costo y gasto y, y un margen. Bueno, yo quiero eh, colgarme un poco y destacar, a, a redondeando un poquito, algunas cosas de las que has dicho que me parece súper interesante hacer un, una intervención desde el punto de vista de modelo de negocio, que es interesante saber que la misma persona que te pidió el primer curso, también te pidió otro producto agregado, que fue el de Revelado. Sí. Vamos a tomar fotografías, tú me enseñas técnicas. Y esa misma persona después estuvo dispuesta y ella misma lo sugirió a continuar en esa educación. Entonces este es un, un llamado también a los amigos que estén escuchando a pensar en su modelo de negocio que incorporen a su clientela actual, a su red actual, que no solo es necesario ofrecer un solo producto o servicio, sino que se puede continuar el perfeccionamiento o la adquisición de servicios complementarios hacia adelante. Entonces es un, una muy buena práctica mantenerse cercano a su clientela actual y, y desarrollar productos que vayan avanzando, digamos, en, en profundidad, en intensidad, en días o en dificultad. Eso era un englobe del punto de vista de, de negocio, y antes que se me vaya el aire, quería destacar a los amigos que ven a Benjamín Encina en YouTube, y lo ven en, dentro de una casa con cuatro paredes, esto es un hecho muy raro. ¿Ya? A mí me cuesta mucho eh, en, en ver a Benjamín adentro, generalmente cuando le mando mensaje está en algún parque, en algún lugar tomando fotos, entonces quería destacar que es súper valorable de este hombre que realmente él vive lo que predica, ¿ya? yo creo que una persona que lo conocen poco en su casa porque pasa más tiempo afuera, la verdad así que, <risa> a, a, así que destacar pero, que uno que de verdad 100% y destacar también que cuando, como él menciona, la expedición Amazonas que organizamos, fue una apuesta sigue siendo un, una apuesta ha ido, han ido personas allá, han tenido buena experiencia, han aprendido con Benjamín allá pero más que todo yo quería destacar eso, que allá también eh, le, le tienen mucho cariño por, por cómo es este hombre que es una persona bastante simple pero, pero con profundidad de conocimiento en lo que hace y, y como tú le preguntabas cómo, cómo hizo todo este tema de decantar los contenidos y todo, yo fui uno de los aprendices, pero muy pequeñito Benjamín me enseñó algunas cosas y tiene una manera, una, un, una forma metódica de ir enseñando que ha decantado con el tiempo y me quiero adelantar un poquitito para darle como un saboreo a los amigos de, de lo que se viene de la próxima sesión más específica y que tú nos contaras un poco, así bien someramente Benjamín, ¿cómo es tu, tu visión en general de, de, de lo que es prepararse para tomar una fotografía de naturaleza, qué es lo que hay que considerar bien someramente, porque yo sé que aquí tenemos horas pero dale una pincelada a los amigos, por favor
2: Gracias Luis, bueno, a ver si es que hablamos en fotografía de naturaleza por ejemplo en la fotografía de paisaje ya. a mi parecer es igual de importante la planificación y al momento de la captura es importante la previsualización y la composición fotográfica, también la configuración de la cámara y la exposición correcta de la luz, la revisión de los parámetros, el tomar la fotografía, el momento de captura y después vienen dos pasos, en casa que uno es el revelado digital y el otro es la impresión Fine Art Mm. Esos son los pasos para llevar desde, desde la vista hasta el papel Lo que tú contemplaste para llevarlo hasta, hasta una impresión ¿Qué es lo que
0: realmente mínimo necesitaría yo para poder empezar En lo que es el mundo de la fotografía de la naturaleza O poder hacer el curso que tú, quier, que tú haces Cuando necesito una cámara muy pro ¿Cuál sería así si fácilmente una pincelada de los elementos necesarios para poder partir con esto?
2: Si no, no, no. Tú puedes comenzar con tu teléfono. Mm -hmm. Eso es lo mínimo, lo mínimo que necesitas. Eh, por ejemplo, okay. en las expediciones. <risa> mucho, pero, pero, ¿qué? claro. En las expediciones o en los cursos en terreno, no todos tienen cámara. Entonces, si tienes cámara, eres bienvenido. Pero si no tienes cámara, también eres bienvenido. Porque me pasa mucho que eh, me dicen, oye, oh, a mí me gustaría mucho participar, pero no tengo cámara todavía. Me gustaría comprarme una cámara más adelante. Me dicen, oh, pero yo tomo fotos con el teléfono. O me dicen, tal vez nunca me compré cámara, pero me interesa porque así ir a, a vivir el ecoturismo y a conocer estos lugares en un ambiente, en un ritmo más tranquilo, porque el ritmo de trekking fotográfico es más pausado que un trekking normal. Uh -huh. Porque en el trekking fotográfico hay estaciones donde nos detenemos, donde nos tomamos unos 15, 20 minutos para aplicar las técnicas, para tomar las fotografías que estamos buscando y no solo caminar, porque muchos me dicen no, pero yo antes iba de trekking y, y caminábamos cuatro horas y yo me paraba a tomar una fotografía, pero me, me retaban porque, porque todos querían seguir caminando y no tenían tiempo, pero sí. claro. <ríe> Entonces eh, el ritmo fotográfico es más lento y desde el teléfono ya es posible tomar fotografías de naturaleza. Mira, hoy los teléfonos bien son bien modernos sí, claro. eh, tienen al, algunos un modo profesional eh, los equipos Huawei tienen una cámara bastante buena, una cámara Leica y que permite ocuparla en forma manual y eso está bien bueno para la fotografía de naturaleza. Eh, algunos traen algunas opciones que permiten el modo bulb, o obturador abierto y puedes regular bastantes parámetros en el teléfono sí. mira, qué otro día Exacto. podríamos hablar de cómo tomar una fotografía de naturaleza con el teléfono mira, bueno,
0: eso, eso sería eso sí que sería interesante, ¿no? ahora, yendo ya al final porque nos estamos acercando lamentablemente a, la, a lo que es la, el, el último cuarto de milla de aquí, del programa te quería hacer tres, dos preguntas cortitas, cortitas después de que fuéramos a lo que son tus redes sociales la primera, un nombre nomás ¿cuál fue el paisaje o el lugar que más recuerdas? y un libro serio curso, y esta es una pregunta de Don Luis, ¿cuál es el, el, un libro, un serio un, o curso? ¿le recomendarías a alguien que quiera avanzar en este tipo de emprendimiento? entonces, un lugar una, un libro serio curso y terminamos con tus redes sociales eh, el
2: lugar bueno, ahora se me ocurren dos eh, <risa> se, se me ocurre un paisaje en Conguillín que estaba saliendo la luna llena a las una de la mañana estaba saliendo entre las araucarias y estaban, eh, había neblina abajo primero estábamos fotografiando la vía de leche junto a algunos amigos pero ahora como iba a aparecer la luna él no iba a ser posible estaba un poco nublado también uh -huh. así que aparece la luna y abajo y ahí surgió una fotografía que recuerdo, ¿no? y que es la, la luna apareciendo entre las araucarias con las estrellas arriba, y sí. pero también el otro que recuerdo que es uno que regalé ayer de un árbol muy grande, una ceiba era en las expediciones amazonas, que era un árbol gigantesco, es la mayor ceiba y el mayor árbol que, que he
1: observado en la vida. Para que saquen una idea para que saquen una idea los amigos ¿20 personas podrán abrazarlo alrededor? ¿Algo así? ¿15, 20 personas por lo menos? Sí, yo creo, son... yo creo
2: que más personas Bueno, lo
1: pueden ver sí. Oye, ojo, que estas dos fotos que menciona Benjamín Están en su Instagram Vamos a poner el link en la descripción de, del video de YouTube Para que puedan ustedes también apreciar eh, Esta descripción poética que hace el hombre de, de estos momentos Sí Mira, y, y como lo, lo otro que te preguntaba, José Miguel, bueno, estos son los paisajes que tú mencionas, este es la luna, en Conguillido, este árbol gigante, la ceiba ventadra en, en el Amazonas, que la van a poder ver en tu Instagram cuando linkeemos. ¿Qué, qué otra cosa, esta la pregunta era, era, era mía, porque a mí siempre me gusta dejar algún libro, algún curso o algún documental, algo que te haya inspirado a ti? ¿Qué cosa tú crees que sería útil para los amigos que nos escuchan como algún recurso a buscar que se quieran incorporar a este mundo de la fotografía naturaleza Así, en un minutito
2: un libro recomendado puede ser El ojo del fotógrafo
1: El ojo del fotógrafo ojo sí, del de Michael fotógrafo. Freeman lo vamos, a, lo vamos a agregar ese a la descripción del video en YouTube es Ajá. El ojo del fotógrafo de Michael Freeman perfecto oye eh, Benjamín y antes porque ya estamos llegando a, a, al término de esto yo sé que tú tienes un montón de cosas que contribuir. Te vamos a tomar la palabra con ese capítulo especial de, de fotografía con el teléfono. Aparte del técnico que tenemos, ya estamos acá amarrando a Benjamín. <risa> vamos a hacer nuestro, nuestro propio seis estrellas, podcast y fotografía. Pero claro. eh, que, que me gustaría, Benjamín, bueno, aparte de agradecer mucho, mucho por, por tu tiempo y tu disposición. Nosotros sabemos que estar dentro de cuatro paredes para ti es una cosa trágica y te gusta estar afuera. <risa> Así que agradecemos tu tiempo. Pero me gustaría... También contarle a los amigos que se metan a, a la página traveling.cr de Benjamín y revisen ahí, pueden revisar su trabajo, también pueden revisar, Benjamín ofrece cursos, ciertos cursos presenciales o online, siguiendo un poco la tendencia de cómo estamos en este año 2020 con, con toda esta situación coronavirus, así que hay gente que puede llegar y contactar a Benjamín y aprender y continuar desarrollando estos temas sin necesidad de salir de su casa. Ahora me gustaría, Benjamín, que tú nos contaras un poco dónde te puede encontrar la gente, ¿cuáles son tus redes sociales y las
2: redes sociales de, tu, de tus proyectos actuales? Sí, eh, a ver, la gente me puede encontrar actualmente estoy en la Patagonia en este año 2020, uh -huh. en la región de Isen, en Cochrane y ¿En a 8 horas de Coyhaique hacia el sur ¿Ya? por tierra y, y en las redes sociales si aparezco como Benja Encinas y la página es traveling.cl Traveling con dos L no, la página sí, Traveling.cl y en el Instagram me parece Traveling.cl ¿y cuál es el y, tuyo personal? El, el mío es Benja Encinas, todo junto Encinas, con Encinas, ese al final Encinas, ¿no? Encinas
0: con ese al final sí. qué, marav qué maravilla, bueno señores ya estamos de hecho en el final del podcast así que muchísimas gracias don Benjamín, muchísimas gracias don Luis, acá José Miguel despidiéndose y esto fue Seis Estrellas Podcast. Nos vemos. Nos vemos.
2: Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación.
0: Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad Seis Estrellas la hacemos todos. Y así que siempre invitados a nuestro Discord, YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este mundo hermoso del turismo, hotelería y arriendo temporal. Un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. Ahí nos vemos.